0: Nach einigen Wochen Pause sind wir heute wieder da. Herzlich Willkommen zum GrünFunk und wie immer an meiner Seite, Stefan Schmidt, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Ja, an der Seite von Simon Schütter. Hallo Simon. Hallo Stefan. Du hast uns heute einen Gast mitgebracht.
0: Den habe ich uns heute mitgebracht, also mitgebracht aber auch wieder nur in Anführungsstrichen, weil wir hier heute digital zusammentagen. und es ist jemand, den wir schon ganz, ganz lange auf unserer Liste haben. Nach gefühlter Ewigkeit haben wir ihn dann auch endlich mal angesprochen. Und schwuppdiwupp, eine Woche später sitzen wir hier direkt digital zusammen und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sami Shashira. Grüß dich.
2: Ich grüße euch. Hallo lieber Simon,
0: hallo lieber Stefan. Ich äh, freue mich, dass ich hier bin. Bevor wir gleich über deine Themen, über deine Inhalte sprechen, wäre super, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst. Vielleicht kann ich vorab drei Fakten nennen, die mir bei dir direkt einfallen. Erstmal, weiß ich, du bist Sozialpädagoge. Zweitens bist du Ratsherr der Stadt Düsseldorf und drittens, das finde ich ganz interessant, du warst schon mal bei Hart aber Fair als Gast.
2: Ja, in der Tat. Also erstmal es stimmt alles, was du gesagt hast. <lacht> in der Tat. Und ansonsten, ja, ich war bei Hart aber Fair bei ja Anne Will und ähm, in ganz verschiedenen anderen Formaten. Das hat was ein bisschen mit den Ereignissen, die wir alle erlebt haben 2015, 2016. Stichwort Domplatte in Köln. Das ist alles zwar nicht in Düsseldorf passiert, wie wir wissen, in, in der Nachbarstadt, aber irgendwie war das in Düsseldorf ein großes Thema. Und da hat man äh, jemanden ja, gebraucht, der das Ganze ein bisschen einordnen kann, vielleicht ein bisschen mehr zu den Zusammenhängen in Communities sagen kann und so weiter. Und ich beschäftige mich mit diesen Themen seit vielen Jahren und deshalb war ich da. Ansprechpartner, genau. Aber das äh, ist nicht mein Hauptthema äh, und auch nicht mein Hauptthema, <lacht> den ich jetzt will. Sondern tatsächlich bin ich, wie du gesagt hast, Sozialpädagoge und äh, schon sehr lange Sozialpädagoge, auch in Düsseldorf. Ich glaube, ich bin, äh, ich glaube, mit 30 habe ich aufgehört zu zählen, seitdem ich hier in Düsseldorf bin. Ich glaube, also auf jeden Fall mehr als 30 Jahre inzwischen. Äh, und äh, lebe und arbeite seitdem auch in Düsseldorf. Also, Im Moment arbeite ich als Geschäftsführerin für einen. Träger sozialer Arbeit hier in Düsseldorf und bin dazu auch noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Osnabrück. Das ist sozusagen mein Hauptberuf, äh, äh, mein Hauptjob und beschäftige mich aber natürlich mit ganz vielen anderen Themen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden.
0: Ja, absolut, mit Sicherheit. Du hast von deinem Hauptjob gesprochen, dein Nebenjob ist, habe ich ja auch gerade kurz angeteasert, ist Politik. Dann erzähl uns doch mal kurz, wie bist du zu den Grünen gekommen?
2: Ja, gut, ich bin mit den Grünen tatsächlich schon seit vielen Jahren im Austausch, im Dialog, äh, meistens über äh, Themen, die ich tatsächlich seit vielen Jahren bearbeite: politische und soziale Teilhabe, Radikalisierungsprävention, muslimische Wohlfahrtspflege. Und bin in dem Kontext schon sehr lange auch immer wieder mit den Grünen in Kontakt gekommen, oft äh, über äh, als Sachverständiger bei Anhörungen im Landtag, äh, auch mal im Bundestag und so weiter. Und äh, habe mich aber dazu noch in den letzten Jahren sehr stark mit dem Thema Integration und Partizipation in Düsseldorf, also ganz konkret beschäftigt. Und wie das so ist, wenn man äh, viele Jahre äh, Dinge kritisiert und äh, glaubt zu wissen, wie man alles besser machen kann, dann ist der nächste logische Schritt, ist sozusagen auch mal aktiv zu werden und äh, ich sage mal, die Dinge selber versuchen in die Hand zu nehmen und hier tätig zu werden. Und da überlegt man natürlich, okay, mit wem kann ich das machen? Für mich war tatsächlich zu äh, Zwei große Kriterien. Einmal, wo, sind die, wo ist die Transparenz sozusagen groß und vor allem, wo sind die Zugangsbarrieren niedrig. Ja? Und äh, da bin ich relativ schnell äh, bei den Grünen dann gelandet und habe letztes Jahr dazu den Schritt gewagt, zu sagen, so jetzt äh, stelle ich mich jetzt auf für den Stadtrat und äh, schaue mal, was daraus passiert. Und äh, bin auch froh, dass ich das gemacht habe.
0: Das sind wir natürlich auch.
1: Dankeschön. Du sitzt jetzt im Ausschuss für Gesundheit und Soziales und im Integrationsrat. Kannst du ein bisschen was aus der Arbeit erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Gesundheit und Soziales, Sozialpädagogik, das deckt sich so überall, das passt so von der Thematik. Und dort werden ja tatsächlich die meisten Themen, die mich interessieren oder für die ich mich stark mache, auch dort behandelt. Also wie der Name schon sagt, also Gesundheit, ja, also es gibt sehr viel, um das Thema wirklich auch breit, also von der frühkindlichen Gesundheitsförderung, psychosoziale Gesundheit, es geht um Alter, Pflege, Demenz und ganz vielen anderen Themen, aber natürlich eben auch um Integration, das ist einer meiner Hauptthemen. Die ich seit Jahren, Zu denen ich seit Jahren arbeite. Und da geht es natürlich auch um politische Partizipation, es geht um das Engagement von Migrantinnen, was in unserer Stadt wirklich sehr groß ist, zu sehen, zu fördern, auch finanziell, aber vor allem anzuerkennen, zu professionalisieren und so weiter. Das sind so die ganz großen Themen. Schulausschuss, Schule und Integration deckt sich da mit ein. Also Integration ist wie man vielleicht weiß, oder der Integrationsrat ist, wie man weiß, sozusagen an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales äh, sagen, angedockt. Also die äh, gehören so also ein bisschen zusammen. Und äh, deshalb äh, schließt sich da für mich so ein bisschen äh, der Kreis. Und in dem Ausschuss Schule, äh, klar, äh, Schule... Da erzähle ich nichts Neues, da geht es viel um äh, den Ausbau, Modernisierung äh, von Schulen, es geht um Zügigkeit äh, von Schulen zu erhöhen, es geht um OGS-Systeme, Betreuungsplätze, Mittagessen und viele, viele andere Themen, die eben dort tatsächlich sehr wichtig sind.
0: Du hast gerade schon erwähnt, ein Herzensthema von dir ist politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. Da ist ja vor ein paar Wochen auch ein wichtiger Meilenstein. Habt ihr, haben wir erreicht. Aber lass uns gerne auch noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit rücken. Du bist jetzt seit, seit knapp über einem Jahr bist du politisch aktiv mit dabei, also als Ratsherr. Du bist schon deutlich länger in Düsseldorf. Was hast du denn in den vergangenen Jahren insgesamt so gemerkt? Was hat sich in Düsseldorf bei dem Thema getan? Ja gut, ich meine, man muss erst mal sagen, Düsseldorf
2: hat einen signifikant hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Also sage und schreibe 42 Prozent. Uh, unsere Stadtbevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Das ist fast die Hälfte unserer Stadtbevölkerung. Deshalb ist das natürlich ein, ein Riesenthema riesen für, für uns alle. Und ich sage auch immer gerne dazu, dass wir auch als Stadt sehr erfolgreich sind. Uh, und uh, diesen Menschen, also auch mit Migrationshintergrund, haben natürlich auch ihren Anteil an unserem Erfolg. Uh, und den wollen wir auch sehen und entsprechend auch würdigen. Aber vor allem wollen wir sie daran teilhaben lassen. Das ist mir äh, zeigen immer sehr wichtig. Aber was ist in den letzten Jahren passiert? Äh, ich kann wirklich sagen, jede Menge. Fangen wir vielleicht damit an, dass wir eine flächendeckende Schulsozialarbeit eingeführt haben. Das ist also Wir sind in Düsseldorf eine der wenigen Kommunen, die das auch geschafft haben. Also mit anderen Kommunen ist das äh, leider nicht möglich. Äh, das haben wir und wir bauen die Systeme auch immer äh, mehr aus. Also ich glaube, erst vor ein paar Wochen haben wir ja noch mal 19 Stellen dazu äh, geschaffen. Also das schafft eine ordentliche Struktur. Wir haben eine ordentliche Infrastruktur an niederschwelligen Sprachangeboten, von denen zum Beispiel sehr viele Nordzugewanderte profitieren können. Wir haben in fast allen Stadtteilen inzwischen Welcome Points eingerichtet. Welcome Points machen nicht nur einen sehr beliebten Beratungsangebot, sondern die fungieren tatsächlich sozusagen. Oder, oder helfen sehr stark bei der Verselbstständigung von den Unterkünften zum Beispiel, gerade bei Neuzugewanderten. Wir wollen einen Runden Tisch gründen, um den Gedenkort einer Posener Straße aufzuwerten. Also wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass an diesem wichtigen Ort, wo damals viele Sinti und Roma deportiert worden sind, lediglich so eine kleine Tafel irgendwo in so einer Unterführung, der hängt. Also wir finden, das ist nicht angemessen. Das muss aufgewertet werden und damit auch zugleich das Thema Erinnerungskultur, auch in den migrantischen Communities nochmal stark, stark, stärker zu machen, besser zu verankern. Wir haben wie in Düsseldorf, die Verwaltung hat erst vor kurzem in Düsseldorf eine Landesinitiative geholt, durch Staaten in Ausbildung und, und, und Arbeit. Also man kann sagen, es passiert wirklich jede Menge, aber vielleicht noch den letzten Wichtige Punkte, die ich nicht vergessen darf. Wir haben erst vor kurzem einen wichtigen Antrag eingebracht, wo wir sagen, wir können jetzt sogenannte sachkundigen EinwohnerInnen mit Rederecht in den Ausschüssen des Stadtrates sozusagen bestellen. Das ist erstaunlicherweise Seit vielen Jahren äh, war nicht der Fall. Also, dieses Instrument der sachkundigen Anwohner ist jetzt nicht neu, das gibt es schon länger. Äh, aber tatsächlich machen wir jetzt erst äh, so einen Antrag. Und jetzt können wir vor allem Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die ja tatsächlich äh, sagen benachteiligt sind, aufgrund dessen, dass sie eben kein äh, kommunales Wahlrecht haben, äh, die können wenigstens, also die können immer noch nicht abstimmen, aber sie können wenigstens jetzt in Ausschüssen sitzen, teilhaben, sie können sich einbringen. Sie können ihre Perspektive der Dinge äh, transportieren und wir glauben, dass der Stadtrat, dass die Stadt ja insgesamt davon auch profitieren kann. Also man sieht, es ist eine Menge passiert und äh, wir haben aber auch noch viel mehr vor.
1: <lacht> ja, erzähl ruhig dazu auch noch mal was. Was haben sich die Grünen vorgenommen? Was wollen sie noch erreichen in diesem Bereich?
2: Ja, also wenn ich jetzt so auf die nächsten Jahre schaue, dann haben wir tatsächlich einen ordentlichen Programm, den wir gerne realisieren möchten. Fangen wir mit dem Thema Gleichstellung an. Es soll ein Gleichstellungsmonitor eingeführt werden. Das wollen wir begleiten. Wir wollen vor allem auch das Gleichstellungsamt, das, also das Büro, was inzwischen ein Amt ist, da auch noch mal ein bisschen stärker im Fokus sehen wollen. Also vor allem, wenn es um die Perspektiven von MigrantInnen zum Thema Gleichstellung geht, dass sie eben entsprechend berücksichtigt werden. Es gibt, Leider Gottes viele Menschen in unserer Stadt, die trotzdem noch von Armut betroffen sind. Äh, da wollen wir uns das mal anschauen. Wer ist da genau äh, betroffen? Wie kann man das besser unterstützen? Wie kann man die Hilfsmaßnahmen, die es schon gibt, sozusagen besser transportieren, vielleicht besser vernetzen, damit äh, da auch davon gebraucht äh, werden äh, können? Es gibt ein wunderbares Instrument gegen Gewalt gegen Frauen, das sogenannte Hilftelefon äh, Gewalt gegen Frauen, das ist eine bundesweite Einrichtung. Wir wollen, dass, die, dass sie das in Düsseldorf sichtbarer machen, weil wir natürlich auch in Düsseldorf mit dem Thema konfrontiert sind. Wir haben inzwischen wir haben zwei Frauenhäuser in Düsseldorf und wir glauben oder wir prüfen zumindest das, ob wir nicht wieder sogar ein drittes Frauenhaus brauchen, weil einfach die Problematik einfach so ist, wie sie ist. Wir wollen die klar, politische Teilhabe noch stärker machen. Wir wollen die sogenannte Mitmachpauschale im Integrationsrat. Also wer das nicht kennt, das ist sozusagen ein kleinerer Topf im Integrationsrat, wo migrantische Organisationen, die nicht äh, über bestimmte Kriterien verfügen, um sagen, vom Integrationsrat finanziert zu werden, dass sie da mit kleineren Beträgen unterstützt werden können, um eben ihre bürgerschaftlichen Engagement dann so ein bisschen äh, zu, zu unterstützen. Äh, wir wollen uns irgendwann mal die Zuständigkeitsordnung des Integrationsrates mal anschauen, ob sie sich diese vielleicht erweitern äh, lässt. Äh, ganz wichtig, äh, Haus der Kulturen. Ja, da wollen wir weiter daran arbeiten, dass da endlich ein Haus gefunden wird, äh, dass dann Finanzierung steht, dass da endlich das Projekt realisiert äh, wird, was schon seit vielen Jahren Anschaut, äh, ansteht. Ähm, ganz wichtig auch, wir wollen ein bisschen stärker die äh, muslimischen Communities in Düsseldorf sehen. Wir haben einen, äh, ich fast 10 Prozent der Stadtbevölkerung äh, ist muslimischen Glaubens und äh, wir haben in Düsseldorf glaube ich so um die 34, 35 muslimische Gemeinden, die unfassbar viel äh, Engagement, ehrenamtliches Engagement und, äh, leisten, schon seit vielen Jahren das, wir wollen sehen, davon profitiert auch unsere Stadt. Wir wollen, dass es sichtbarer wird, dass eine Vernetzung auch steht mit den anderen ehrenamtlichen Strukturen, die wir, die wir haben. Und wir wollen vor allem eine Antidiskriminierungsstelle schaffen, sagen, bei der Stadtverwaltung, um das Thema Antidiskriminierung insgesamt noch mal ein bisschen zu stärken, aber auch um die vielen Maßnahmen, die wir in der Stadt haben, zum Thema Antidiskriminierung auch zu vernetzen, zu koordinieren, damit das Ganze noch ein bisschen mehr greifen könnte als wie äh, als bisher. Also man sieht ein straffes Programm sozusagen für die nächsten Jahre und schauen wir mal, wie weit wir da durchkommen.
0: Also wir sehen, schon viel geschafft, straffes Programm noch vor uns. Das heißt ja auch, dass es natürlich dann ganz wichtig ist, dass du in den nächsten Jahren nochmal regelmäßig bei uns vorbeischaust, damit wir dir und euch nochmal auf die Finger klopfen können, äh, ob das alles auch wirklich so durchgekommen ist, wie du es jetzt erzählst. Ähm, Aber also sind wir natürlich optimistisch. Du bist auch im Kreisverband nochmal extra aktiv und zwar in der Arbeitsgemeinschaft Migration, Integration und geliebte Vielfalt. Erzähl doch mal, was treibt ihr so und wer kann da so mitmachen?
2: Ja, also es sind tatsächlich zweierlei. Also das eine ist sozusagen der, der Arbeitskreis Integration. Das ist auch so, so, so ein Gremium, der a, zum einen die Sitzungen immer des Integrationsrates ein bisschen vorbereitet, aber auch das Thema Integration ein bisschen äh, in die Stadtgesellschaft auch so reinbringt. Also wir machen das gerne transparent. Wir laden auch immer sehr gerne Leute ein, also auch die jetzt nicht Mitglied sind. Jeder kann bei uns da äh, gerne mitmachen und im Moment machen wir es alles online, deshalb klappt das ganz gut. Und die AG AGMIC, ja natürlich, die, die ähm, gelebte Vielfalt sozusagen, das ist äh, eine Arbeitsgemeinschaft, die eben tatsächlich nicht an der grünen äh, Kreisverband sozusagen primär gebunden ist. Also man muss jetzt nicht äh, Mitglied im Kreisverband sein, um dort äh, mitzuarbeiten. Aber jeder, der an das Thema Integration, an das Thema, an das Thema Vielfalt interessiert ist, ist da wirklich herzlich willkommen. Und wir machen da auch einiges. Wir haben erst kürzlich vor ein paar Monaten eine neue Veranstaltungsreihe äh, aufgelegt. Die wollen wir auch gerne regelmäßig machen oder jährlich machen, wo wir sozusagen verschiedene äh, Themen und mit verschiedenen Formaten äh, nachgehen wollen. Also zum Beispiel haben wir uns für, für dieses Jahr drei Themen, äh, angeschaut. Das erste ist äh, sagen Integration als Querschnittsaufgabe. Was heißt das eigentlich? Welche Konsequenzen müssen wir daraus ableiten? Äh, das zweite Thema ist gegen Hass und Hetze. Ich glaube, das muss man heutzutage nicht mehr großartig erklären, wenn man sich alles äh, anschaut, was in den Social Medien, aber leider auch im realen Leben tagtäglich passiert. Äh, und wir wollen aber auch nach vorne schauen. Wir haben uns zum Beispiel das Thema Demokratie äh, ist Teilhabe angeschaut, also wie kann man alle, wie können wir alle gemeinsam in, in, in Balance auch miteinander sozusagen äh, äh, aktiv daran arbeiten, die Zukunft unserer Stadtgesellschaft gemeinsam zu gestalten. Was brauchen wir dafür für Instrumente und wie können wir das Ganze organisieren? Und mal schauen, was nächstes Jahr ein, ein Themen noch dazu kommen, aber auf jeden Fall wollen wir diese Formate auch äh, dauerhaft anbieten, weil ich glaube, dass wir dadurch auch die, äh, viele Menschen in der Stadt auch direkt und gezielt
0: ansprechen können. So, dann verlassen wir mal zum Abschluss nochmal die Kommune, weil du bist auch auf Landesebene mit aktiv. Und zwar bist du Sachverständiger für die Landtagsfraktion der Grünen bei Anhörungen. Was ist da deine Aufgabe und wie wird man das? Also jetzt, ja, also nicht, nicht sozusagen dauerhaft
2: beschäftigt oder ähnliches, sondern mhm. also wie viele andere Menschen habe ich eine Expertise in einem bestimmten Thema. Bei mir ist es das Thema ganz wichtige Radikalisierungsprävention. Wir sind auch eingebunden in dem nordrhein-westfälischen Programm gegen religiös Radikalisierung, also der Wegweiser-Programm. Wir haben einen Standort hier in Düsseldorf und Kreis Mettmann und den leite ich auch hier in Düsseldorf. Deshalb bin ich seit vielen Jahren auch in dem Thema unterwegs und versuche junge Menschen von Radikalisierungsansprache, wie wir sagen, zu schützen, damit sie eben nicht da diese Gruppierungen auf dem Leim gehen und sagen, da nicht eingebunden werden. Und äh, natürlich ist das Radikalisierungsprävention ist ein großes Thema in der Arbeit des Landtages, aber auch des Bundestags, aber auch vor allem im Landtag. Das ist ein großes Thema und es wird immer wieder, es gibt immer wieder Anhörungen dazu äh, und äh, und dann, dann werden eben auch Menschen gebraucht, die dazu arbeiten konkret, die dazu eine Expertise haben, die dazu sozusagen glaubhaft und fundiert was dazu sagen können. Und da komme ich sozusagen sehr gerne ins Spiel. Ich mache das auch sehr gerne, weil ich finde das auch ein sehr wichtiger Ansatz und ein sehr wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft, diese Arbeit zu machen. Auch wenn sie nicht immer Spaß macht, weil da natürlich immer eine ganze Reihe von rechtsradikalen Gruppen sozusagen anzieht, die dann die einen mal so anfeinden oder irgendwelche böse Nachrichten schreiben. Aber das muss man halt so hinnehmen, wenn man diese Arbeit macht. Und da komme ich, also da gehe ich auch gerne, also bisher war es immer so, dass, dass die Grünen im Landtag zu diesem Thema mich immer gerne gefragt haben. Also nicht nur ich, es gibt auch viele andere. Und genau, und da gehe ich gerne dazu hin und versuche die Erfahrungen, die wir tagtäglich machen in dieser Radikalisierungsprävention weiterzugeben.
0: Super, danke dir. Wir haben jetzt einen wunderbaren Abriss darüber gemacht, was du alles so treibst. Wir hatten dir vorher in der Mail noch geschrieben, wir würden gerne darüber reden, gucken wir mal, ob wir alles schaffen. Wir haben jetzt einmal alles geschafft, also zumindest das, was wir geplant hatten. Da gibt es sicher noch einiges anderes, aber ich schlage einfach vor, dass wir drei uns jetzt hier verabreden für, für nächstes Jahr. Wenn es wärmer ist, treffen wir uns draußen im Grünen und dann reden wir nochmal über alles, was seither passiert ist. Vielen Dank erstmal an dich. Klingt sehr
2: gut, ich versuche beim nächsten Mal auch ein bisschen langsamer
0: zu sprechen.
1: <lacht> naja, es war auch viel Inhalt. Ja, vielen Dank, das war ein interessanter Beitrag, sehr viele Informationen. Ich werde mir einen Schnitt machen, damit wir das veröffentlichen können.
0: Bis dann.
2: Herzlichen Dank, alles Gute euch.